0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo,
1: Resumo. da Semana.
0: Fala, Rafael Teixeira, que grande dia esse Você 11 de fevereiro. Você tá achando que vai
2: começar o programa casualmente, assim, dessa forma? Né? Vamos ah, lá, todo mundo. Hoje vou. vai ter uma festa. <risos> <risos> Pulo Guaraná Caralho, essa, ou
0: essa música, essa música aí, a, a audiência jovem do podcast, não tem é. nem ideia o que, que é, né?
2: Não, o pessoal só sabe essa música invertida, que é pra chamar o Satã e tal. Mas não, Isso. hoje a gente Procurei tá...
3: no Google, Xuxa invertida.
2: Comemorando o aniversário de Tony X, não é nessa sexta que tá Ei. saindo episódio, foi ontem que a gente gravou. Cara, Eu você tá... É, a pandemia tá completando um ano, então a maioria das pessoas já viveu esse momento que é aniversário isolado.
0: Como está sendo para você, Tony? Eu achava que não ia, né, porque meu aniversário sendo em fevereiro, a pandemia começou em março, é. eu falei, ah, até meu próximo aniversário, Sim. tá louco, não, né? Eu não. achei
2: que em agosto do ano passado já ia ter passado. Aí,
0: exato, Pô. exato, é, então, e aí estamos aqui nós, todo mundo, nessa grande desilusão, né? Mas foi massa, cara, foi bom, é, me diverti. O Felipe Melo me ajudou, porque se o Felipe Melo tá triste, eu tô feliz. E ele perdeu um pênalti e Isso. coroou a participação desastrosa do Palmeiras no Mundial, no dia do meu aniversário. Desculpa aí, palmeirenses. Lembrando que o todo-poderoso Timão ganhou do Al-Ali de 1 a 0 quando foi campeão mundial em cima do Chelsea. Sem clubismo, só trazendo é, fatos.
2: Foi um pouco sofrido, né? Até ganhar do Al-Ali. Do Chelsea nem se fala, mas ok, né? O que importa é o título, lá, a estrelinha,
0: é isso, 14 jogos invictos na Libertadores, mais dois no Mundial, 16 jogos invictos. Que ano pro torcedor corintiano. Torcedor corintiano tô falando, não para mim. Tô aí ah, jogando. Tá. Tá. Tô jogando. Aliás, no hoje ar, a gente hein? tá em
2: Yang aqui na câmera, você reparou? Corinthians meio o bem ou mal ah, aqui. É
0: verdade. Branco e preto, branco e preto é, é verdade. Cada vez mais certo de que o mundo será digital e à distância. O que significa, Rafa? Que, pô, a gente postou até no, no Instagram, né? Instagram é a por favor, sigam. Sim. E a gente postou no Instagram, né? Nossas reuniões de pauta, as gravações presenciais com o Marimun Verdade, Lucas Patrício, da half Lucas Patrício.
1: Guga Mafra. O Guga,
0: Guga, Mafra, do GugaCast. Saudade. Aqui em casa, casa barra home office barra escritório, antes da pandemia. E, aparentemente, isso não voltará. Pelo menos, Rafa, você que é o otimista desse podcast, eu, eu sou o contrário. Pelo menos 2023. 23? Não, eu achei 23. que você ia falar 22, eu tava pronto para concordar, 23, mas... 23, 23. Hoje eu vi uma matéria com reitores de várias faculdades, passou na Globo, inclusive, e o cara falou que, tal qual os shows que devem voltar em formato híbrido, ele falou, ó, ele falou, oh, é consenso entre nós, reitores de faculdade, que não voltará a ser o que era, que as universidades vão seguir no modelo híbrido para sempre e que as aulas, o, o, o aluno não vai precisar enfrentar uma hora de trânsito todo dia para ir ver a aula, ele vai ver de casa quando ele quiser ele vai, quando ele tiver que fazer trabalho ele vai, quando ele tiver que apresentar trabalho ele vai, vai ser o mundo inteiro assim, cara e nem por isso deixamos
2: de ter belos convidados aqui no podcast, né Tony temos uma mensagem hoje de Glass Animal certo?
0: Isso participação. a gente tá ficando muito chique, né o artista do mês é o Foo Fighters uhum. uma mensagem exclusiva de Nate Mendel Agora temos hoje mensagens exclusivas do Glass Animals, que tem um hit gigantesco bombando aí no Spotify e no YouTube e outras plataformas de streaming. Então fiquem ligados aí que tem um recado bem legal no resumo da semana só pra nós, certo, Rafa? Vamos começar isso? Porque Bora, notícias! Ouvi, já ouviu ouvi muita gente falando das nossas vidas? <risos> Cara, eu queria assim. É, queria começar falando do Artista do Mês rapidamente. Em janeiro foi o BK, e você ouviu aqui um podcast com. Dois podcasts com o BK esse mês você tá ouvindo um especialíssimo novo formato que o Rafa fez eu entrevistei o baixista do Foo Fighters o Nate Mendel, eles lançaram o Medicine at Midnight décimo disco deles, que é muito muito bom, eu gostei muito mesmo é disparado o que eles é, é fácil melhor desde o Wasting Light e o Wasting Light é um concorrente duro de bater, né, Sim. então para mim, esse, o Mad Sim, são 10 discos, tá no top 5 da banda, tranquilamente. E eu pude conversar com o Nick Mandel, ele falou sobre várias coisas, falou sobre a origem do disco, como é que era o estúdio que falaram que era mal-assombrado.
2: Temos um destaque disso, tem o um áudio separado dele falando, uma baita ah. analogia para dizer que dias melhores virão aí, né? E também falou das músicas novas, eu também gostei do disco, são nove faixas, curtinho, direto, objetivo, não tem um grande hit, mas todas as músicas é são agradáveis, né? E o Nate Mendel falou é, sobre esses novos elementos que a banda trouxe, que ele não quis chamar de dançante. Vamos ver. Não. Que ele falou. Sim, quer dizer, ainda somos os Foo Fighters, né? É uma banda de rock e nós vamos tocar com guitarras e bateria de verdade, então estamos enraizados nisso, temos um pé nisso e depois um pé em algo mais experimental, sabe? Mais descolado. Não quero dizer dançante, mas algo que não tenha tanto a nossa cara a ideia era meio que essa achar esse meio termo interessante eu acho que se fôssemos fazer um álbum totalmente dançante provavelmente teríamos que fazer sob um pseudônimo essa seria a maneira mais inteligente de fazer algum tipo de projeto que fosse para esse lado Sabe quando você está fazendo uma viagem E está na estrada E de repente começa a ver as luzes do freio Dos carros da frente O que você faz? Você desacelera, certo? É aí que a gente está agora Estamos nessa rodovia Ainda temos um destino E vamos passar por esse engarrafamento muito em
4: breve É isso,
0: né, cara é, Acho que foi um depoimento muito massa dele assim. Quando eu fui fazendo a entrevista ele fez por telefone. Normalmente as pessoas fazem vídeo, mas o Nate gosta de fazer por telefone. Então eu não ia vendo a reação dele assim. Aí quando ele falou e fez essa analogia aí com trânsito e tudo mais, é, me surpreendeu bastante porque eu não tinha visto ainda assim dessa forma. Mas enfim, Madison Amida é o novo disco do Foo Fighters. Tem material exclusivo da banda todo mês de fevereiro. Tenho mais disso que amigos.com e em breve sortearemos os posters impressos com uma foto que foi mandada exclusivamente para o Tem Mais Discos E que é uma
2: lindeza, né? Além da foto mandada pela banda, toda a arte ali que o Tem Mais Discos fez em cima tá virando um catálogo muito bonito junto com o do PK. Modéstia BK. à
0: parte, a hora que chegar no final de 2021, teremos é, capas de revista belíssimas.
2: É verdade. Então procure aqui no Feed essa entrevista completa com o Nate. E antes, tem um especial, a melhor banda do mundo segundo eu mesmo, repassando todos os discos, cada um aqui no nosso feed também.
0: É isso, tem um lado chato que precisamos comentar, Rafa, antes hum. de você trazer aí, é o Merlin Manson, né? Merlin é. Manson, que todo mundo achava que ele era daquele jeito só artisticamente falando, cada vez se revela um monstro, um imbecil completo na vida pessoal, né? Todo dia, literalmente todo dia, tem no novos relatos de abuso, várias ex-parceiras dele falando que ele Prendia elas em casa e maltratava, abusava psicologicamente fisicamente. fisicamente. Uma outra... A vocalista do Wolf, Alice, disse que no bastidor de um festival, ela estava conversando com ele e tal. De repente, percebeu que ele estava com uma câmera, uma GoPro, por baixo da saia dela. Então, assim, um imbecil completo. Ela, inclusive, falou uma coisa muito legal, que é ela falou que ele não sabe qual é o significado da palavra consentimento, né? Porque ele veio com essa essa vibe aí. A única declaração que ele deu até agora, tem uns 15 dias já, desde que a Ivan Rachel Wood abriu o caminho para as denúncias, ex-namorada dele, ex-noiva inclusive, desde que ela abriu o caminho para as denúncias, muito se falou a respeito e ele só falou uma vez. E ele falou que ah, todos os meus meus relacionamentos foram consensuais e tal. E ela falou, olha, ele acho que tá com dificuldade para saber o significado do que é consensual e importante, ela falou que todo mundo no entorno sabia. Que é a mesma coisa que a Evan Rachel Wood falou, a mesma coisa que a Phoebe Bridgers falou. Todas elas falavam que os, empresário, os empresários iam na vibe, tipo, ah... Ele é assim mesmo. É ele tipo já faz coisa o pior. homem
2: excêntrico. Deixa ele, ele é excêntrico, né? é, Ele é artista. E assim, é artista. A, além de ser absurdo, é bizarro, né? Porque ele usava técnicas de tortura com essas mulheres. Ele chegou a colocar frequências sonoras que incomodavam ali, prendia a mulher dentro de um quarto e bot... assim, como se fosse um experimento, como se fosse uma brincadeira. É. Isso foi a Ivan Rachel Wood que relatou quando morava
0: com ele. Foi uma. É, na verdade, foi uma fotógrafa que trabalhou com ele e veio no post da Ivan Rachel Wood. É, esse lance da tortura e tal Ela compartilhou no story Essa fotógrafa, inclusive, trabalhou um ano e meio com ele E ela falou que no começo ele falava Não, pô, é nós dois contra o mundo Ninguém me entende Você me entende, vem trabalhar, vem ser minha assistente tal. E ela foi E disse que ele virou a chavinha E começou a, inclusive, a fazer isso é, Aplicar táticas de tortura para dominar a vida das pessoas. É bizarro, cara, bizarro. Ele tem que ser preso, assim, né? O mínimo é ele ser preso. E aí, enfim, julgado e quanto tempo ele vai servir, não sei. Mas é absurdo o que ele fez com as pessoas, né?
2: Pois é, Tony, uma notícia boa agora sobre o rock and roll. Temos indicados para o Hall da Fama em 2021. Os primeiros nomes são sempre uma gama grande ali, né? Dessa vez tem até nome do pop, tem nome do rap. 16
0: indicados.
2: É, são 16. O Jay-Z está entre eles representando o rap. Vou falar de todos aqui, ó. Iron Maiden, New York Dolls, Fela Kuti.
0: Rafa, é, antes, vai falando e vou comentar rapidamente cada um.
2: Tá, quando quiser me parar, é só falar. Iron Maiden.
0: Cara, finalmente, né? Todo mundo é. pedia, porque até a regra é que o primeiro disco tem que ter sido lançado há pelo menos 25 anos. A única regra, basicamente, né? É a única regra, exatamente. E o Iron Maiden já, pô, tava na fila faz muito tempo, né? Outro asterisco quando você continuar, esses 16 primeiros nomes são preliminares. Eu acho isso uma sacanagem gigantesca, porque são 16 nomes e eles escolhem 4, 5, às Como vezes fosse 6. Como se fossem os
2: indicados,
0: né? É, pois é, mas porra. Como é um, um hall, hall da fama, anuncia quem já entrou de uma vez, Verdade. né? Enfim, é, mas esse é o modelo dos caras. New York Dolls. Incrível, uma banda importantíssima, influente, protopunk, e recentemente perdeu o Sylvain Sylvain, né? O, um dos fundadores e um dos principais integrantes. Seria merecidíssimo.
2: Cut, representante do Afrobeat, oh. muito importante para um recorte cultural ali africano, né?
0: preciso nem falar. Fela Cutti, procurem no Google, Afrobeat, a influência dele até hoje. Incrível.
2: É o Cool Jay, conhece? Outro um rapper,
0: um rapper. É um rapper muito, muito, muito influente, que flertou entre o rap Truzão e o comercial, tal qual o Jay-Z, que também está nessa lista aí. E vale sempre lembrar que o, o Hall da Fama é do rock, mas é, sempre flerta com outros gêneros E o rap tem muito de rock, né? Hoje em dia, principalmente, o rap é o punk Assim, facilmente
2: Verdade O Jay-Z, a Mary J. Blige, que é outra cantora americana Que flerta ali com o soul, com o R&B Muito bacana A Chaka Khan
0: Chaka Khan, que tem outra artista de muita influência Há muito tempo, né? Já passou 25 anos do primeiro registro Verdade Mary. Divo Pô, Divo é outro... Então, é por isso que eu falo, você vai, a hora que vai anunciar a lista final, você vai deixar, de, quem você vai é. deixar de fora, velho? Divo, cara, quando essas bandas que a gente ama hoje em dia, os integrantes eram crianças, eles ligavam a TV e tava o Divo com o chapéuzinho, fazendo Sim. um som maluco e influenciando três gerações. E
2: pioneiros dos videoclipes também, né? Transformar a também. música em, em trabalho visual. The Go
0: Goals, conhece? É uma banda só, formada só por mulheres de... Vai, rock alternativo com um baita pé no pop rock, também muito influente. O Billy Joe Armstrong, vocalista do Green Day, é muito fã de The Goggles, por exemplo.
2: Carol King já está no Hall da Fama por compositora, né? Agora pode é. entrar como cantora.
0: É exatamente, grande cantora e compositora já está lá como compositora.
2: Diane Warnick. Diane Warwick,
0: Warwick. A que, é a que eu menos conheço da lista, dei uma procurada assim. É um trabalho que eu ainda preciso mergulhar para saber se merece estar no Hall da Fama
2: Todd Rundgren também é um nome que eu, que eu desconheço
0: É, eu também, eu conheço pouca coisa Que eu me lembro de ter umas composições bem importantes é, Mas não sei até onde vai a influência para estar na Roda da Fama do Rock and Rock'n'Roll então...
2: é, Não chegamos nos mais populares ainda dos indicados Vamos lá, tem a Kate Bush,
0: inesperado, Kate, né? Kate Bush, bem legal, né? Legal. Legal. E uma outra homenagem também que seria justíssima, mas que é aquilo, sempre cai no dilema. Tá, mas e o rock? É.
2: <risos> Os nossos amigos do Foo Fighters, o artista do mês, no TMDQA, estão Tão de Fighters. Paz. Desde
0: que foi indicado artista, entrou como artista do mês no disso e foi indicado a Hall da no rock and roll. Coincidência, Rafael Teixeira?
2: Ganhou proeminência internacional, é. graças Exatamente. ao...
0: Exatamente. David Grohl já está lá com o Nirvana, né?
2: Verdade. E o Rage Against the Machine, que também fizemos um especial aqui no Melhor Banda recentemente, também tá indicado.
0: Pois é, não vou falar que é coincidência de novo. É, para mim, é uma banda é, dessas todas, é, e talvez junto com a Iron Maiden, mas dessas todas para mim, o Rage Against tem que estar. Tá. É tipo assim, ah, beleza, a gente quer fazer um hall da fama do rock. E, tipo assim, não ter o recorte do que foi o rei de politicamente, socialmente, musicalmente nos anos 90, me desculpa, mas não é um rol da fama do rock decente. Então eu acho que o rei de Machine tem que estar tá nessa lista definitivamente. O Foo Fighters todos aqui amamos, mas, cara... Não foi um movimento representativo, né? É, e dá então, para esperar sim. uns
2: anos também, né? O Reja é... já acabou. O Foo Fighters vai seguir lançando material. Dá para ver o que
0: acabou... acabou. É que você esqueceu, né, Rafael Teixeira? Mas era para ter voltado. Só que veio é. um negocinho. Voltado para uma, uma onda negocinho... de
4: shows. Não sei, sim, não Sim,
0: sim. Mas era para ter. Inclusive, quem ganha normalmente toca. Então vai Verdade. ser sensacional se o Reja Games e Martini for incluso e aí tiver o showzinho do Rage lá, né?
2: É, e vamos chutar aqui, além desses dois que você falou, acho que já passou da hora também, do Divo e do Fela
0: Dá pra fechar nesses quatro, né? Só faltou mulher, né? Verdade, podia. É, essa representa. Então, tem uma que você não falou aí, Tina hum. Turner.
2: Tina Turner, verdade.
0: É, que já está lá com, por causa da sua parceria com o Ike Turner. É, e aí entraria em, por carreira solo. Porque o Hall da Fama, também explicando pra galera, tem disso, né? Por exemplo, o Paul McCartney tá lá, como Paul McCartney e Beatles. Uhum. É, então tem isso é, A Tina Turner já está lá Por outro projeto Aí seria por causa da carreira solo Eu acho do caralho se ela entrasse
2: <risos> Tony, eu queria chamar a participação do Diego Frank Nosso querido apresentador do Sampleado Para falar da morte de Chick Corea Que aconteceu essa semana Um dos maiores nomes do jazz Um pianista com mais de 50 anos de carreira Já ganhou mais de 20 prêmios Grammy Estava indicado na cerimônia desse ano Inclusive E um câncer repentino, um tipo de câncer raro levou o -Korea aos 79 anos, o Diego vai contar um pouquinho da carreira desse grande da
1: música. Salve, salve Rafa, salve, salve Tony, tudo beleza com vocês? É, ontem a gente teve a notícia do falecimento do pianista de jazz de Korea, o mestre do Fusion, eu costumo dizer, né? Além de Bob James, que a gente até falou aí em alguns episódios anteriores do Sampleado né, sobre Jazz Fusion. Citamos muito sobre o, o Bob James, mas o T. Corea é do mesmo pilar ali de Bob James. Né? Compositor bastante conhecido pelo seu trabalho, principalmente na década de 70. Pelo próprio gênero, como a gente falou aqui, o Jazz Fusion. E grandes contribuições significativas para o Jazz tradicional também. Ele que participou também da criação do movimento Electric Fusion, junto da banda de Miles Davis na década de 60, e também nos anos 70 fez parte do grupo Return to Forever. É isso, né? Tem até o disco dele T-Corea, Return to Forever, com participação de Flora Purim e Ayrton Moreira, dois musicistas brasileiros. Disco. De minha recomendação para que vocês possam ouvir. Está disponível nas plataformas de streaming. Trago aqui os destaques das músicas dele. Caso os ouvintes queiram conhecer. Ouçam a música Spam e também a música Windows. Tá? Procurem saber sobre T-Corea, Herbie Hancock, é, Bob James. Tem tudo isso e mais um pouco lá no sampleado do Jazz Fusion do ano passado. tá bom É isso, gente perda grandiosa no mundo do jazz, Para mim, na minha opinião um dos maiores pianistas de jazz do mundo Chico Rhea, muito respeito Rest in Power e Return to Forever é isso
2: Tony, vou puxar mais uma notícia depois você fala aí o Diplo deu uma entrevista ao G1 mostrando que conhece muito mais de música brasileira do que muito brasileiro por aí e valoriza a música brasileira, porque ele estava falando do funk, o funk carioca, né? funk brasileiro, e ele caracterizou o nosso funk como o punk rock do ghetto. falou que é uma mistura também com Miami Bass, um movimento que ele conheceu bastante lá nos anos 90, começou a carreira do Diplo trabalhando com isso lá nos Estados Unidos, e ele fez altos elogios a uma galera brasileira com quem ele já trabalhou, tipo Mr. Catra, DJ Malboro Falou também da Anitta e da Pablo Vittar, que depois desse movimento inicial do funk, elas trouxeram uma revitalização como mulheres sexy dentro do gênero. E cara, ele falou que é, é muito valorizado, deveria ser muito mais valorizado do que é e que é impossível você proibir música. Música é música, não dá para controlar com regras e com a lei como muitos movimentos aqui no Brasil já tentaram algumas vezes. Que bacana, né? O Diplo mostrando que está atento, já fez várias parcerias com artistas brasileiros e sacando o que está aparecendo nessa música representativa né? das favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente.
0: É isso, né? Eu acho muito louco que tem muita gente, muito roqueiro por aí que ouve punk, ouve outras coisas que foram influenciadas pelo punk, e não, não, não se ligam que o punk nasceu também de movimentos trabalhadores, operários, e enfim, que hoje essa pessoa acharia tosco e lutaria contra. E muito já se falou, a gente já fez matéria no site falando disso, e, a gente, e, e, e na minha opinião a coisa só não explode, não vai para fora, por algumas barreiras que a música brasileira e o mercado fonográfico brasileiro tem. Uma delas é a língua, então, tipo assim... Cara, se fosse em espanhol ainda, talvez. Uhum. Mas português é difícil mesmo de exportar. É, e a outra é geográfica. Parece bobeira, né? Num, num mundo tão digital e conectado. E call, zoom, etc. Mas o grande lance é que... Não é, ah, beleza, o artista precisa estar lá. Só isso. O grande lance é a vizinhança, né? Então, tipo assim... Estados Unidos tem o México do lado. É óbvio que a música mexicana e latina vai influenciar a galera lá e vai ter um monte de gente que mora lá e que consome isso, que gosta disso, enquanto a gente está muito distante dos Estados Unidos e do Reino Unido, por exemplo, que são as duas principais praças da indústria da música no mundo inteiro. O potencial é para ser muito maior do que era mesmo. Volta e meia alguém como o Diplo faz essa leitura e é sempre muito bacana. É, eu não queria falar de uma notícia, mas eu queria falar de um especial que a gente postou no Tenho Mais Disco Essa Semana, hum. que, na verdade, foi uma, uma lembrança que uma pessoa teve no Twitter de, um, de uma passagem que o Phil Collins relatou numa entrevista e que é maravilhosa. O George Harrison, dos Beatles, aplicou uma baita de uma pegadinha para cima do Phil Collins e teve ele, ele se deu a um, a um trabalho só para sacanear o Phil Collins e, cara, o George Harrison devia ser uma pessoa muito incrível, né? Porque... É, o Phil Collins conta que ele queria, ele era jovem, era um músico jovem, e aí ele foi ligaram para ele, e falaram, cara, então abriu uma vaga aqui para tocar é, no disco do George Harrison, você quer tocar? E era para tocar, era percussão, eu não lembro qual instrumento que era exatamente, aqueles que de bater com a mão assim. É,
2: eu ia falar bongô, mas não é, vou pesquisar aqui hum. qual é direitinho.
0: É, dá uma olhadinha enquanto eu conto o resto aqui para falar o nome certo. Ele gravou, foi lá, gravou. Né, Congas. Conga, conga, Congas, conga, conga, conga. Isso. Isso. E aí era E é o All Things Must Pass, né? Que é o O, a, o, o pô, grande é um disco da carreira disco. solo É, o grande disco da carreira solo dele, um dos maiores da história E tal, e aí saiu a versão final O, o Phil Collins foi ouvir E ele não tava, não tava na faixa Não apareceu, foi cortado fora Não ficou, não entrou Anos depois, acho que 20 anos depois, o Phil Collins já sendo O Phil Collins, encontrou o George Harrison No evento e tal, e puxou conversa né Tipo assim, pô Cara, então, eu não sei se você lembra, com o George Harrison, eu não sei se você lembra, eu gravei é, uma participação no teu disco, acabou não entrando e tal, e aí ficou, o George Harrison foi na vibe meio, não, eu não lembro, se saiu deve ter sido o produtor que não gostou e tal, não sei o que, mas esse ele tirou da parte final, deve estar nas fitas, nas masters, eu posso te mandar as masters para você ver como ficou. Então pelo menos isso você vai ter Não, pô, que massa, se você puder mandar, manda aí pra mim Passou uns dias Chegou na casa do Phil Collins, a fita da música E aí ele foi ouvir E tava gravado <risos> Tava gravado tudo errado Tipo, tocando fora do tempo tocando, Soando torto, desafinado e tal E aí o George Harrison falando em cima Que merda que ficou é, Como é que é? Conga
2: é, tira essa conga horrível daí
0: É, tira essa conga horrível do disco Porque vai, ninguém vai querer ouvir essa música e tal E o Phil Collins ouviu E ligou pro George Harrison e agradeceu Pô, que obrigado por você ter mandado as fitas <risos> e tal você, você chegou a ouvir? Aí o George Harrison, não, não, não ouvi não Só achei e te mandei E aí o Phil Collins falou Ah, então, é que foi você que tirou do disco Você achou horrível Mas tudo bem, tá tudo certo Não ficou legal mesmo e tal Aí o George Harrison meio que, não, sério? Fui eu? E aí ficou aquele momento estranho e o George Harrison começou a dar risada. Até que rolou É, e falou, cara, eu sei, depois que você me pediu a fita, eu contratei uma pessoa só pra gente gravar em cima da fita, o troço, tocado tudo errado e gravei eu falando que era para te tirar, mas foi só para te sacanear amanhã eu tô mandando a fita original. Tudo que Se, eu gostaria senso,
2: era ver sua cara no momento que você ouviu é. pela primeira vez. Cara, é. ele teve um puta trabalho ao estilo Silvio Santos, daquelas pegadinha que ele grava no metrô, que para o metrô todo. Um puta trabalho <risos> só pra zoar o Phil Collins. Que pessoa incrível, adorei, né?
0: Adorei a comparação, Rafa. É, o, o Santos foi, foi vacinado essa semana contra a Covid, né? Tá meio fraco hoje, Rafa, mas tem algumas hum. coisas bem interessantes. É, tem um disco do Slow Thai, que é um rapper britânico muito interessante. Thai, se escreve T-H-A-I, Slow Thai. É, o, o disco se chama Tyron, T-Y-R-O-N. E tem participações bem legais, James Blake, Denzel Curry, ASAP Rock, que é, Bem legal, tá sendo muito elogiado E o Slow Titan tem feito coisas muito bacanas É o segundo disco dele Tem uma banda também britânica Chamada Jungle Jungle Tá lançando o seu quarto disco hoje Chama Glowing in the Dark Jungle é D-J-A-N-G-O Também é bem legal Tem participação especial da Charlotte Gainsbourg Talentosíssima E a gente já postou a respeito dela Tem uma história muito legal É... Envolvendo a sua carreira Enfim, ela que é, é britânica Como eu falei anteriormente Enfim, tem uma conexão com a França também Procurem Procurem no Google, vocês saberão Clap your hands, say yeah Lembra, Rafa, quando tinha aquelas bandas Que o, o, o grande lance da banda era ter um nome engraçadinho Sim, lembro Principalmente no indie Então, clap your hands, say yeah Bata suas mãos e diga yeah Esse é o nome <risos> da banda Tá lançando seu sexto disco de estúdio New Fragility e é sempre uma boa pedida é sempre uma boa pedida é, Deixo, encerro as minhas recomendações de hoje com o disco deles eu quero
2: fazer antes da entrevista com o Last Animals, mais um destaque da programação aqui do podcast, porque recentemente os Titãs lançaram o Titãs Trio Acústico que são os maiores sucessos da banda, tocados só ali no piano, no violão, pelo Tony Belotto o Branco Mello e o Sérgio Brito. E o Sérgio falou com a gente aqui no podcast a respeito. A gente foi uma entrevista longa, repassamos toda a carreira da banda. Ele falou dos discos preferidos dele, do Titãs, fez um o top, top 3, 3. ali. Né? E falou também da carreira solo, falou do Brasil na pandemia, falou do estado do rock principalmente, eu separei um trechinho sobre isso, porque ele falou que cansou de ver o gênero caracterizado como algo menor na música brasileira
3: teve uma fase aí que todo mundo, ainda acho que isso está em voga, tratar o rock brasileiro como uma coisa menor dentro da música popular brasileira. Né? Uhum. Sempre foi, como disse a Rita, o rock brasileiro sempre teve cara de bandido, mas teve uma época ali nos anos 80 que a gente entrou na sala de estar né? e começou a conversar com as grandes figuras da MPB e tal, tal. mas parece que o rock brasileiro foi tirado dessa sala aí, colocado num cantinho e, e, e um pouco com esses, essas, esses, essa argumentação de que é uma cópia do que se faz lá fora. Coisa que eu acho que assim, é de uma falta de, de, de inteligência mesmo e de cuidado em ouvir e comparar. Porque eu acho que, obviamente, tem músicas e bandas que se espelham durante uma fase e outra em bandas lá de fora, mas aquilo foi ganhando outra, outra cara. Você não pode falar que, o, que a legião urbana está imitando os mitos, é, o Renato canta no jeito totalmente dele Eles fizeram um Sim. Caboclo, faroeste de caboclo A gente imitava quem? O Talking Heads, porque o Arnaldo dançava daquele jeito Mas espera lá <risos> você vê, o, o Cabeça Dinossauro um, é um, é um, tem uma sonoridade De vocais cantados de uníssonos Gritados Músicas que são quase slogans, riffs Eu não vejo uma banda gringa numa boa. Você pode falar do Ramones Mas assim, com essa sonoridade como a nossa...
2: Então procura aí esse episódio completo com o Sérgio Brito e já aproveito para falar que também na semana que vem tem um debate comigo, a Natália e o Matheus falando de vantagens e lançamentos também de cada serviço de streaming, de séries, filmes, música, podcast. Afinal, o carnaval chegou, mas o carnaval está cancelado, né? Vai ser um carnaval no sofá, então prepara aí a lista de Netflix de Amazon junto com a gente. E é, também que vai ter... É, você estaria na rua, Torinho, semana que
0: vem? É, não. <risos> mas, é, mas eu me lembro claramente do meu aniversário do ano passado, como era perto do carnaval também, e eu tinha acabado de vir para São Paulo, então eu ia almoçar e via os bloquinhos e a movimentação e... Aquela coisa de, pô, que legal que São Paulo tá dando valor ao carnaval novamente, tá passando... Ah, pelo menos dá, dá uma
2: vida, né, pra cidade, uma alegria.
0: É, era muito legal, cara, era muito legal, era muito legal, eu não ia... Eu, meus planos eram de ir pra alguns temáticos, né, tinha o Bloco 77, que era só versões uhum. do punk em marchinha e tal, nem deu tempo.
2: Pois é, e também teremos na semana que vem mais uma pílula do Sampleado, novidade aqui do nosso programa sobre a cultura hip-hop, com o Diego Frank contando a história do Robson Jorge e do Lincoln Olivetti. Tony, vamos ouvir agora o depoimento do Glass Animals, banda que está divulgando o disco Dreamland e um disco de remixes dessas músicas que saiu recentemente, chama Heat Waves Expansion Pack. Heat Waves nada mais é do que um mega hit desse disco aí, que o Glass Animals está divulgando bastante, entrou nas paradas do Spotify quase 150 milhões de streams já nessa música, e o Dave Bailey, vocalista da banda, falou sobre o processo de composição do disco, alguns perrengues pessoais que ele estava passando, ele mandou um áudio exclusivo para a gente e eu traduzi. Vamos ouvir agora. Hey, what's
4: up? This is Dave from Glass and...
2: Oi, aqui é o Dave e vou contar para vocês um pouco do processo criativo por trás do disco Dreamland e da música Waves.
4: Esse
2: disco é sobre crescer, yeah. sobre envelhecimento and e a história de pessoas que estavam ao meu lado naquele momento da infância. Histórias things things things, things, boas, ruins, things, felizes, things things, things, ruins, felizes tristes, so estranhas, so so estranhas so engraçadas. É so uma mistura, como a vida também é.
4: It's a complete mixture, like life is. And the like name. I should say it came from. E o
2: nome veio de uma professora quando eu estava na segunda série tinha oito nove anos e quando ela me via, via viajando sem prestar atenção na aula ela chegava estalava o dedo e falava Dave volta você tá uh, na terra start, dos
4: sonhos na Dreamland. Come on, pay attention. You're drifting off again. You're in Dreamland again and that just stuck with me.
2: Eu lembrei muito and disso quando eu tava compondo bit esse bit disco bit porque eu passei muito tempo no hospital, I infelizmente, porque o nosso baterista, o Joe, I passou por um acidente terrível. A gente nem sabia se ele ia sobreviver. Então foram períodos tensos esperando ali a notícia dos médicos.
4: I fear he was going to be okay and waiting for news. And Wasn't sleeping
2: much. Eu não estava dormindo direito nessa época, e parece que nessas situações o nosso cérebro começa a viajar e resgatar memórias que a gente nunca achou que ia se lembrar delas. E aí eu me vi de novo nessa terra dos sonhos. Ah, a propósito, só para dizer que o Joe está bem, se recuperou perfeitamente
4: e está melhor do que nunca. But anyway, yeah.
2: Basically, I just realized that all of those memories. E aí Don't
4: even have to put on trousers in the morning. I can just wake up and go down in my underwear and start making music, or in the middle of the night whenever I want e eu
2: escrevi essas memórias no papel e comecei a ligar elas com sons que eu ouvia naquela época da infância também por exemplo Beatles Beach Boys Bob
4: Marley que minha mãe ouvia muito which was like the Beatles and the Beach Boys and Bob Marley that's what my my mom used to listen to and then as I got older...
2: quando eu fiquei um pouco mais velho comecei a ouvir hip hop tipo Dr Dre e também bandas como Strokes e Radiohead você pode perceber que tem
4: algumas músicas no disco com essa vibe adolescente tipo Timbaland, Pharrell, Missy Elliott, Timbaland, and the Neptunes, and Pharrell, and stuff, and Missy Elliott, and you can hear those sounds in the in the music behind the lyrics. Heat waves is about. E falando
2: especificamente uh, de hitwaves, sabe quando você tem um amigo que começa a mudar, começa you know, a ouvir música diferente, se vestir de uma forma diferente, andar com pessoas novas? Às vezes essa mudança pode ser boa, às vezes pode ser ruim, mas nesse caso foi tipo olhar no espelho e perceber que eu era a pessoa que
4: estava mudando
2: e tentando me adaptar ao que os outros queriam que eu fosse quando eu era um adolescente.
4: And que eu so tão diferente de quem eu era, porque eu estava tentando trying adaptar a quem who's someone else wanted me to be and
2: nessa época a gente tem medo de ser sozinho e ninguém nos aceitar, então a gente tenta se adaptar, mas eu não me sentia eu mesmo. Então Hit Waves é sobre relacionamentos assim, quando você percebe que você não quer mudar, então você vai perder aquela pessoa, mas tudo bem, é o melhor para você.
4: that person, but it is it is not meant to be. E
2: eu lembro direitinho de ter composto essa música, eu estava em um estúdio no norte de Londres, que não era o meu porão, era bastante tarde, três horas da manhã, eu estava tocando guitarra e o refrão da música veio inteiro assim, os acordes na minha mão, e aí depois de tocar repetidamente aquilo por algum tempo, eu comecei a cantar em cima e a letra surgiu. E, na verdade, quando você ouve a música original, o comecinho é exatamente essa demo. É a primeira vez que eu toquei essa música, está gravado na abertura da canção que foi lançada. E eu me lembro bem desse dia, porque assim que eu terminei de gravar essa demo, eu estava ouvindo bem alto, assim, no estúdio. Quando a música acabou, alguém encostou em mim. Eu me assustei, porque era bem tarde, eu achei que
4: eu estava vazio no estúdio. Mas aí, quando eu olhei para trás, o Johnny Depp estava parado atrás de mim. Johnny Depp estava standing atrás de mim, was so ele estava
2: trabalhando com um artista em outro estúdio do mesmo complexo e ele se perdeu. A gente conversou um pouco, mas foi bem estranho. Isso tudo pareceu um sonho para mim. Mas
4: isso
2: tudo é incrível para a banda porque a gente nunca colocou como proposta estar nos rankings, estar no topo das paradas. Mas o fato de que está acontecendo
4: é maravilhoso, especialmente com uma música que a gente gosta e a gente amou ter feito. Ela.
2: Então obrigado a todo mundo que gostou de Hitwaves Waves, obrigado por me receberem aqui no podcast. Eu amo a América do Sul e o Brasil, são alguns dos melhores shows que a gente já tocou. Então vejo a hora de voltar aí quando o coronavírus vazar. Valeu, muito amor. Coronavirus
4: is gone. We'll see then. Lots of love.
0: Até a próxima sexta-feira, Rafa. Um grande abraço. Tchau. Falou. Falou.